0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Muy buenas, bienvenidos a un espacio más de Ventaja Legal con pandemia, con Filomena, con lo que ustedes quieran, pero a pesar de todo, dando a conocer la actualidad legal ...y con un estilo particular... ...procurando elevar... ...la cultura jurídica de todos nuestros ciudadanos... ...y de nuestros profesionales... ...hoy... ...tras una semana... ...que el Parlamento Europeo nos recuerda... ...sus esfuerzos por reducir la burocracia... ...que pone trabas a la pequeña y mediana empresa... ...en Europa... ...tanto a la hora de encontrar financiación... ...como de exportar o poner... ...muchos de sus productos y servicios... ...en el mercado... ...bueno, a nivel de PyME... ...en el extremo digamos... ...podemos escuchar la posición del gobierno francés... Eh, Precisamente, en la operación de adquisición de Carrefour por un grupo canadiense. En realidad, escuchamos, la oposición de gobierno supone al final un veto o no del, bueno, de la operación. Es un mero aviso de que quiere participar en las negociaciones, a el debate, no ya a nivel francés, sino europeo, sobre el concepto de soberanía, con la excusa de la seguridad alimentaria, a bote pronto, pero que puede extenderse a temas energéticos de mil tipos, como los laborales o los sanitarios, con COVID de por medio. Hoy tenemos más asuntos, contaremos con las noticias de la abogacía, en la sección también manual de crisis, repasaremos el concepto de fuerza mayor de los ERTES. como consejos hablaremos del desistimiento en los contratos de consumidores y explicaremos lo último en terrazas, fumar o no fumar, esta vez en Pamplona. En la segunda parte quiero llamar a Carlos Yuk, nuestro corredor de seguros de referencia, al que le vamos a preguntar por el interés técnico en el sector asegurador en todos sus contratos. Diferencias con el interés financiero y demás Bueno, y si disponemos de más tiempo también Recordaremos una conversación con José Manuel Azorín Con quien hablamos sobre nuestros mayores Sus derechos, su protección Bueno, y ahora sí, comienza Ventaja Legal Lo hacemos con las noticias de la abogacía
0: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bueno, Tenemos con nosotros a Luis Izquierdo y a Sonia Sánchez. ¿Cómo estáis, Luis,
2: Sonia?
3: Hola, Hola. buenas tardes. Muy buenas bien. Buenas tardes. Bueno, todo vuestro. Saludos a todos. Eh, los primeros casos de demandas vinculadas con el COVID-19 comienzan a sustanciarse en los juzgados. En concreto, un juzgado de Barcelona reconoce por primera vez que el arrendatario tiene derecho a un descuento del 50% en las rentas del alquiler como consecuencia de los graves perjuicios originados por los confinamientos decretados por las autoridades. Esto es, arrendador y arrendatario deben compartir de alguna forma el riesgo empresarial y, en este caso, deben asumir también las consecuencias de una circunstancia imprevisible como fue la rápida y contundente expansión del virus y sus consecuencias económicas asociadas.
2: Hablaremos de eso y también de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que otorga la razón al Consejo Autonómico de la Abogacía de esta comunidad autónoma y anula la subvención directa concedida a una asociación para prestar un servicio de asesoramiento jurídico a mujeres víctimas de malos tratos. Este tipo de servicios forman parte de los contemplados dentro de la ley de justicia gratuita y, por tanto, están dentro del ámbito del turno de oficio. La sentencia tiene evidente trascendencia, pues supone un nuevo freno a otra tentativa de privatizar servicios de orientación jurídica que forman parte del ámbito de actuación de los colegios de abogados.
3: Y también les contaremos el fallo de otro juzgado, también de Barcelona, condenando a empresas de reparto a domicilio a pagar las cuotas de la seguridad social de 750 riders o repartidores a quienes se vuelve a considerar falsos autónomos.
2: Y les hablamos ya, de forma muy breve, de otras cosas que han sido noticia durante estos últimos días en el mundo de la abogacía.
3: Suspensión de actuaciones judiciales como consecuencia de las nevadas y la ola de frío.
2: Las intensas nevadas provocadas por la borrasca Filomena y la ola de frío de la semana pasada provocaron la suspensión de numerosos juicios en diversas partes del país.
3: Las conferencias de los lunes arrancan 2021 con una jornada sobre los contratos vinculados.
2: Esta tarde, a partir de las 16.30, se celebrará una jornada sobre los contratos vinculados. Intervendrán Jesús Sánchez García, abogado y secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona, y Eugenio Ribón Seis Dedos, abogado. Puede seguirse online a través de la plataforma Formación Abogacía en la web www.abogacía.es.
3: Auxiliadora Borja, nombrada directora de la Oficina de Representación Institucional de la Abogacía Española.
2: El nombramiento también supone que la decana del Colegio de Valencia pasa a formar parte de la Comisión Permanente del Consejo.
3: El 21 de enero, este jueves, se celebra el Día Europeo de la Mediación.
2: Como cada año, el día 21 de enero se celebra el Día Europeo de la Mediación, fecha que coincide con la aprobación del primer texto legislativo europeo de mediación en 1998.
3: Y vamos ya con el primer asunto que nos ocupa en la actualidad semanal de la abogacía. La primera resolución judicial sobre alquileres de locales y establecimientos comerciales relacionada con el COVID ya está aquí. El juzgado de primera instancia, número 20 de Barcelona, ha ordenado la rebaja en un 50% del alquiler que paga un arrendatario al propietario de los inmuebles en aplicación de la cláusula rebus sic y como consecuencia de la pérdida de ingresos del arrendatario debido al COVID-19. Además, la jueza titular de ese juzgado condena también en costas al demandado.
2: Se trata de la primera sentencia que resuelve la aplicabilidad de la cláusula Rebusic Stantibus con motivo del Covid-19, algo muy importante para el abogado encargado del caso, Alejandro Fuentes Lojo Ríos, porque abre la puerta a que se utilice en otros procesos.
4: A pesar de que sea aplicable a este negocio jurídico las medidas previstas en el Real Decreto 15/2020, ello no es impeditivo para que la parte perjudicada pueda acudir a los tribunales invocando la cláusula Rebusic Stantibus.
2: En el caso que nos ocupa, la parte demandante tenía arrendada 26 viviendas y un local en Barcelona a un gran tenedor de viviendas. El arrendatario solicitó al arrendador la rebaja de un 50% del precio del alquiler que pagaba por los inmuebles, puesto que sus ingresos habían descendido mucho por las restricciones impuestas por el COVID-19. El abogado que ha interpuesto la demanda explica que decidieron llevar el caso a los tribunales tras no llegar a un acuerdo con el arrendador sobre la posibilidad de reducir el precio del alquiler. Fuentes Lojo cree que esta sentencia va a facilitar la negociación en este tipo de casos, evitando llegar a los tribunales. Otro de los aspectos relevantes de este caso es que el negocio en cuestión no es un arrendamiento de una finca urbana, sino que es un arrendamiento de una industria, y el arrendador debe asumir también parte de los riesgos que este negocio conlleva.
5: El arrendador
4: no solo cede el bien inmueble, sino que cede también el negocio económico que se desarrolla en ese bien inmueble. Y por tanto, el arrendador debe participar también de los riesgos derivados de ese negocio.
2: La sentencia es apelable y es previsible que acabe en el Tribunal Supremo, que deberá decidir si en estos casos se aplica la cláusula rebus sic stantibus. Mientras, Alejandro Fuentes Lojo espera la resolución de las otras 30 demandas que han interpuesto en este sentido, aunque alguna de ellas deberá esperar porque se ha fijado el señalamiento para 2022.
3: Y de un asunto de enorme importancia para miles de abogados y abogadas que se dedican a estos temas de relaciones comerciales, a otro de no menor repercusión, pues eh, afianza el papel del turno de oficio a la hora de prestar asesoramiento jurídico a los colectivos contemplados en la ley de justicia gratuita La sección segunda del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha estimado el recurso interpuesto por el Consejo General de la Abogacía de esa comunidad autónoma contra el decreto 48-2018 del 10 de julio y ha retirado la subvención directa a la Asociación de Mujeres para la Formación y el Desarrollo que tenía concedida para llevar a cabo un proyecto denominado Prevención e Intervención Integral en Materia de agresiones y abusos sexuales en Castilla-La Mancha, lo que iba claramente en contra de los intereses de la abogacía.
2: El consejo que representa a los colegios de la abogacía de Castilla-La Mancha fundamentó su recurso en dos motivos. El primero, haber elegido un procedimiento, el de concesión directa, que no es el jurídicamente adecuado y exigible para el caso. Esta fórmula suponía una desviación de poder al haber empleado una potestad administrativa, la subvencional. Por otro lado, el decreto incurre en una causa de nulidad, al infringir las previsiones de la Ley de Medidas de Protección Integral de la Violencia de Género, pues considera que el legislador ha querido diferenciar la asistencia social de la jurídica, y esta solo corresponde a los colegios y a los abogados.
3: Por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia afirmó también que la entidad beneficiaria carecía de los medios personales y materiales y del personal necesario para ofrecer dicho servicio. Esta sentencia supone un reconocimiento al colectivo de abogados y, en particular, a los abogados del turno de oficio. Así lo considera la presidenta de los abogados de Castilla-La Mancha, Josefa Olivares.
6: Entendemos que la abogacía institucional es quien debe de prestar todas estas eh, asistencias con un contenido completo, que es lo que se estaba incluyendo, y de ahí que la sentencia haya reconocido la razón que asistía al Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha. Otros
3: colegios ya habían denunciado que gobiernos autónomos o ayuntamientos concedieran subvenciones directas a asociaciones privadas sin experiencia en servicios de asesoramiento jurídico.
2: Así, el Colegio de Abogados de Madrid impugnó en 2019 la decisión del Ayuntamiento de la Capital de sacar a concurso el Servicio de Orientación Jurídica Generalista para personas usuarias de los centros de servicios sociales y para las personas socias de los centros municipales de mayores del Ayuntamiento de Madrid. La Junta de Gobierno del Colegio subrayó en un comunicado que el Servicio de Orientación Jurídica Municipal únicamente podía ser prestado por el ICAM y no podía ser objeto de licitación de convenio, dado que el Ayuntamiento de Madrid no ostenta competencia en materia de asistencia jurídica gratuita.
3: Y también les contamos hoy que la defensa de los derechos laborales de los riders o repartidores de empresas de envío a domicilio ha tenido un importante avance esta semana. El juzgado social número 24 de Barcelona ha determinado que 748 repartidores de la empresa Deliveroo eh, operaban como falsos autónomos, fallando así en la mayor denuncia hasta el momento contra el modelo laboral de los riders, interpuesta de oficio por la inspección de trabajo.
2: Según la sentencia, la relación mantenida por los riders y la empresa es de carácter laboral. La demanda se presentó en 2018 y refuerza el mismo criterio que fijó el Tribunal Supremo en un caso entre un mensajero y la plataforma Globo. Es decir, que la relación mantenida por los repartidores con la empresa es de naturaleza laboral y no mercantil, como defienden las empresas de reparto. El juicio tuvo lugar el pasado 20 de octubre. Alex Las Marías Reverte, del colectivo Ronda, el despacho de abogados responsable de la redacción de la denuncia presentada ante la Inspección de Trabajo que ha conducido a la sentencia, considera que marca un importante precedente para el futuro de estos trabajadores.
3: El principal valor de esta sentencia no, no, no es el gran volumen de, de trabajadores afectados, sino especialmente que solidifica eh, los argumentos utilizados previamente por el Tribunal Supremo para determinar que los repartidores de empresas como Globo o Delíbero eh, actúan bajo dependencia de sus empresas. Según la sentencia, pese a que el Raider esté dispuesto a hacer el reparto dentro de una zona y de una franja horaria que inicialmente él elige y no queda obligado a hallarse siempre disponible, no existe una libertad tan amplia como se quiere aparentar, ya que en caso de rechazar los pedidos, el repartidor recibe una penalización.
2: Esta macrocausa de Delíbero en Barcelona es la primera en la que actuó Inspección de Trabajo contra las plataformas de reparto a domicilio, aunque hay más pendientes de resolución como la que afecta a 542 repartidores de esta misma plataforma en Madrid y que en apenas dos semanas será resuelta por el Tribunal Supremo.
3: Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es y por qué, Sonia?
2: Se trata de Pompeyo Gabriel Ortega Lozano, abogado laboralista que ha sido galardonado con el noveno premio Jóvenes Laboralistas que otorga el Foro Español de Laboralistas. Lo ha recibido por su trabajo las problemáticas jurisprudenciales que acontecerán en el marco normativo de emergencia a consecuencia del coronavirus. El joven abogado afirma que tras la crisis sanitaria viviremos un largo periodo de recuperación que nos adentrará en una crisis económica que llevará, inevitablemente, a la toma de importantes decisiones de reestructuración empresarial.
3: Te reitero, el empleo no debe ni puede ser una cuestión de ideologías. Y terminamos contándoles que el pasado sábado nació el hijo de los abogados cacereños María Benito y Antonio Jiménez. Como les contamos hace una semana, ambos deben de participar en un juicio penal que está señalado para mañana, pero no lo van a hacer obviamente por encontrarse de baja paternal. No parece haber más solución que suspenderlo, tal y como ambos llevan tiempo pidiendo. La titular del juzgado y la fiscalía se habían negado a hacerlo. Felicitando a ambos por su condición de padre y madre, nos despedimos hoy. Un saludo para todos.
1: Luis, Sonia, el próximo día os cuento con vosotros, ¿vale?
0: Muchas gracias. Gracias. De crisis, reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, ¿quién nos iba a decir que la palabra ERTE iba a protagonizar tantos titulares antes de la pandemia? ¿no? Han pasado nueve meses, muchas discusiones acerca de un concepto clave a la hora de que progresen dichos expedientes. Me refiero a la fuerza mayor, esta es la palabra fundamental la causa que da cuerpo a los ERTEs tramitados conforme al artículo 22 del, del, del Decreto Ley 8. Bueno, Dicha norma, bajo el título Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos, en su artículo 22 decía, estableció esas medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada. Miren, la norma decía, no me gusta precisamente leer demasiado los preceptos, pero decía que las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración de estado de alarma que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo Ordinario de la actividad o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debido al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria que queden debidamente acreditados, ojo, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor con las consecuencias que se derivan de este texto en el, la ley de Estatuto de Trabajadores. Bueno, son muchas las consecuencias de este tipo y, y muchas empresas que han visto se han visto impedido su desarrollo, eh, el desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo como consecuencia de esas restricciones. Pues bien, ahora comenzamos a conocer las primeras sentencias sobre los ERTEs que tienen su origen en este COVID-19. Y hemos sabido esta semana eh, cómo interpretan algunos juzgados esa fuerza mayor, porque lo que nos interesa ahora es desgranar la casuística que se está produciendo. En particular... Un juzgado de Pamplona ha resuelto por ejemplo que la actividad asistencial de fisioterapia sin clientes que reclamasen el servicio por el confinamiento y la limitación de movimiento de personas merecen la declaración de fuerza mayor que da pie al ERTE que solicita la empresa. Es decir en efecto está justificado en este caso y también se ha pronunciado sobre los efectos ojo de los ertes en las vacaciones ya concedidas a los trabajadores en este caso una empresa de servicios de limpieza comunicó a un trabajador al que se le había aprobado previamente esas vacaciones en la empresa, comunicó la suspensión de su contrato por fuerza mayor, incorporándolo alerte cuando no había ninguna orden de trabajo de un cliente que la justificase y además otros compañeros que no habían solicitado dichas vacaciones en ese periodo de cierre de fábrica podían perfectamente hacer su tarea, Por tanto, no se le debió de incluir en el ERTE. Y también hemos conocido, por ejemplo, que el juzgado entiende que perfectamente puede invocarse fuerza mayor y transmitarse dicho ERTE cuando una empresa es adjudicataria de un contrato público de la Administración. Otra cosa será que la empresa solicite la correspondiente indemnización a dicha Administración. Para acabar, son los primeros retazos de tantas resoluciones. como se van a producir? Es verdad que se empiezan a despejar dudas, pero hay que tener en cuenta también que muchos de estos supuestos serán luego recorridos por tanto estaremos al tanto de cómo evoluciona la casuística
7: Y por
0: último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro
1: bueno Ya ven que son días complicados, sobre todo en el momento en el que Irrumpió la pandemia en las vísperas esas de marzo Cuando no sabíamos lo que, la que nos venía encima Bueno, muchos hicimos pactos, acuerdos, contratos Que incluían las obligaciones que después no hemos podido cumplir ¿no? tampoco, tampoco es algo tan raro Ahora, con el temporal por ejemplo Filomena en el centro de España Estamos también igual y En general, esto sucede cuando sufrimos este tipo de circunstancias Vamos a decir así, excepcionales Pues bien Muchos consumidores nos preguntamos qué pasa en estos casos. Eso nos transmite Almudena desde Madrid. Textualmente me dice, y abro comillas, estamos que hemos contratado unos servicios que ahora ya no tiene lugar, pero claro, me exigen el pago y no puedo pagar por lo que no va a tener lugar, dice. Ya sé que les he dado un plantón, pero peor es para mí, que mi vida ha quedado trastocada. Al menos entiendo que no van a sufrir gastos. Por mi cuenta, cierro las comillas. Bueno, con precisión, no sé de qué servicio se trata, pero es lo mismo. El asunto que nos plantea Almudena técnicamente lo podemos calificar eh, desde el punto de vista de derecho como precisamente el derecho a rescindir un contrato. Y la pregunta que me haces, eh, bueno, pues que lleva dos semanas en cartera, ya lo sé, eh, eh, bueno, eh, te voy a contestar ahora. Eso precisamente te voy a contestar con cargo a un caso que hemos conocido recientemente. Te cuento. Mira, una novia encarga un vestido a finales de 2019 con el fin de lucirlo en su boda que iba a tener lugar precisamente el pasado mes de agosto ¿eh? de, del 2020. Bueno, en cuanto ve que no es posible que tiene lugar esa celebración, la fecha es clave, exactamente el pasado 13 de abril de 2020 la novia envía un correo electrónico a la empresa donde hizo el encargo pues alegando que no se podía no iba a tener lugar la boda. ¿no? Finalmente ya el 12 de mayo del 2020 comunica definitivamente la cancelación de la, boda, de la boda. Así que pide que se cancele también el pedido para la confección del vestido de boda. Sin embargo, la empresa le contesta que el vestido ya estaba terminado. ¿eh? La novia le ofrece pagarle los gastos en que hubiera podido incurrir, a lo que le contesta diciendo que no, que no se puede cancelar el pedido. Bueno, cambien ustedes las palabras... ...pedido, vestido, novia... ...por cualesquiera que coincidan con su situación... ...el caso es que, fíjense... ...el caso ha sido resuelto por un juzgado... ...de primera instancia de Valladolid... ...y viene a decir... Que en los contratos celebrados con consumidores, esta es la clave, puede establecerse legalmente el derecho de desistimiento de estos Los preceptos que ampara la decisión son varios, eh, pero en particular, en el Real Decreto Ley de ahora, de 11 eh, 2020, 31 de marzo, el artículo 36 establece el derecho de resolución de determinados contratos sin penalización cuando se cumplan las condiciones que en el mismo se establecen. Y también se apela, ojo, a la colaboración entre las partes. De un lado se pide ese razonable aviso por parte de quien no puede disfrutar el servicio, por ejemplo, o recibir el producto ya contratado y apela también a que se revise la decisión en función de la evolución de los acontecimientos. La conclusión va a ser la siguiente, es decir, en este caso la sentencia dice que el vendedor pudo exigir los costes que ha asumido, algo que no ha sido posible en este caso, que no lo ha justificado, eh, y en cualquier caso se da... Por desistido al consumidor, a la consumidora aquí que tiene derecho a rescindir de forma unilateral, que estamos diciendo, precisamente este contrato. Bueno, en todo caso, saber que el texto refundido de la ley de consumidores establece que. Uno tiene derecho al desistimiento de un contrato, es una facultad como consumidor usuario, de dejarlo notificado así a la otra parte en el plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase.
0: Cariño, ¿cenamos
6: sushi mor? ¿Como más sushi?
0: Pero en inglés.
6: ¿Sushi more? Vale, pues un sushi more, pero a domicilio.
0: ¿A domicilio? Venga, que llevas un año encerrado en casa. Además tienen más de 20 establecimientos. Seguro que hay alguno cerca.
6: Bueno, venga, me pongo la mascarilla y vamos a sushi more, Pero la próxima vez lo pedimos.
0: Lo pedimos, lo pedimos. www.sushimor.com
5: Capital Radio, la genuina radio económica.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro. entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
4: Y para
1: compartir conocimiento, qué mejor que llamar a Carlos Yuko, corredor de seguros. ¿Cómo estás, Carlos?
4: Hola, muy buenos días, Alcalde. Muy bien.
1: Carlos, colaborador de esta casa, que siempre nos aclara conceptos que serían fundamentales, pero que... Me consta que bueno, que muchos no, no los controlamos y, y luego pasa lo que pasa. Mira, hoy quería queríamos molestarte, a ver si nos ayudas un poquito, precisamente a traducir un, un, un palabra ¿eh? que utilizamos en el sector asegurador y que es interés técnico. ¿Qué nos dice la palabra interés técnico, Carlos?
4: Muy bien, pues a lo largo de los años te he encontrado muchas veces con consumidores, usuarios de seguros pues que intentan calcular con la calculadora, con el interés financiero, pues el, el, la rentabilidad, por ejemplo, de su seguro de ahorro, de su seguro de jubilación o de un plan de pensiones y tal. Y entonces pues te, te das cuenta de que no se explica lo que es el interés técnico, que no tiene nada que ver con un interés financiero y que no hay calculadora humana o alienígena que pueda con él, ¿vale? Entonces, eh, y además era una paradoja y es que, aunque cueste mucho entenderlo, pues un 0,05% puede ser más rentable en algunos seguros que un 1 o que un 2%. ¿Verdad?
1: Está sorprendido. Y bueno, sí. eh,
4: si te parece bien, lo aclaramos.
1: Venga, vamos con ello. ¿Por
4: qué, por, qué, ¿Por qué pasa eso? Es decir, ¿por qué en matemáticas uno más uno son dos, pero en seguros no? <risa> bueno, pues la, la cuestión es sencilla. Mira, cuando aportamos la prima, es decir, lo que pagamos de un seguro de ahorro, eh, la gente cree que se invierte lo que paga y no es así lo que se invierte es lo que se llama la provisión matemática de balance. Además, si alguien toma su seguro de ahorro, eh, lo podrá leer. Las provisiones matemáticas de balance es lo que se invierten. ¿Y eso qué es? Bueno, pues simplemente a lo, al dinero aportado, la compañía de seguros le resta todos los gastos aplicables. Impuestos de haberlos... Eh, la prima del seguro de riesgo, es decir, de fallecimiento que pueda ir asociado a ese seguro de ahorro, que suele ser un, una cobertura muy pequeñita, 500 seiscientos 600 euros, pero eso mm. vale algún dinero. Sí. Y luego le descuenta pues, los gastos internos y administrativos de la compañía, el beneficio que espera obtener la compañía, sí. y también le descuentan los gastos de comercialización. Es decir, lo que se lleva el intermediario el banco, el agente o el corredor que haya podido vender ese seguro. Por tanto, si, por ejemplo, esos gastos son muy pequeñitos, pues se va a notar muy poco, pero se va a notar. Y si los gastos son muy altos, pues evidentemente van a jorobar esa prima pagada y van a dejar en nada prácticamente eh, la, la provisión matemática. Entonces, a esa provisión matemática es a lo que se le aplica el interés técnico. O sea... En este momento, sí, sí. Sigue, sigue, por... Sigue, sigue. Un, por una, una resolución de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda, el interés técnico es del 0,54%. Es decir, que si los gastos aplicados a la prima pagada superan el 0,54%, ese seguro sí o sí va a arrojar pérdidas.
1: Bueno, bueno, bueno. A mí, fíjate, lo que estás diciendo me recuerda cuando contratas una obra, contratas a un contratista y luego él a su vez subcontrata a otro, que subcontrata a otro, que subcontrata a otro y al final realmente lo que, lo que, la obra que te están haciendo vale muchísimo menos. Que, ...que lo que realmente has pagado, pero hay tanto ah, intermediarios, hay tantas incidencias de por medio... ...que al final, eh, pues eso, te quedas, te quedas en nada, es lo que estás contando, ¿no? Eh...
4: Bueno, a veces puede ocurrir que no sea así, es decir, en eh, adquiriendo ese seguro en canales eh, éticos y responsables... ...pues el, el importe de los gastos va a ser pequeño y por tanto se va a notar poco esa pérdida inicial... Bien, y luego con los años eso podría llegar a parchearse, pero en este momento hay estructuras comerciales pues, que llegan a cobrar comisiones del 60% bueno. o, que, o que, por ejemplo, eh, cuentan con sistemas piramidales en los que se abusa de una figura que, que está disponible para el corredor o para el banco o para el, el agente de seguros que es el colaborador externo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay subcontratación de, de auxiliares o de colaboradores, uh -huh. eh, y cuando el de abajo vende, pues cobran todos los, que, todos los que lo han presentado y presentaron al que le presentó a él y tal, en un sistema que recuerda pues muchísimo otras historias que hemos conocido de venta piramidal. El problema está, claro está, en que el, el, el margen de un seguro de ahorro que no perjudique al cliente con un entorno de interés garantizado del 0,54%, no existe. Entonces, esos modelos son profundamente tóxicos para el usuario final. Simplemente eh, le van a dejar un, un agujero. Por eso, y supongo que muchos oyentes ya deben, deben haberlo experimentado en sus carnes, pues se han encontrado con pólizas, en este momento, por ejemplo, el covid han tenido que rescatar y a sí. lo mejor habían puesto 2.400 euros y se encuentran que ahora les, les retroceden, es decir, en su seguro quedan realmente pues 300 euros. Y dices cómo es posible que haya tenido una pérdida de 1.900 euros en un producto que tenía un interés garantizado. Uh -huh. Bueno, pues os lo estoy explicando. Simplemente ese interés se aplica a lo que queda después de aplicar los gastos.
1: Eh, Carlos, aquí esto, fíjate, yo tengo la sensación de que en el sector asegurador eh, no ha ocurrido todavía eso que no sé si la palabra es ha asolado o por lo menos ha arrasado o bueno o ha echado por traste mucha, muchas cláusulas en el sector financiero. Es decir, me da la sensación de que hay todavía muchos deberes pendientes en el sector asegurador muy próximo al mundo financiero eh, eh, por hacer, ¿no?, eh, el otro día comentabas tú en un artículo seccional que había leído en una revista eh, tuyo precisamente, y, y comentabas precisamente que echabas de menos un TAE, ¿no? Algún tipo de fórmula similar en el sector asegurador.
4: Claro, eh, la defensa del usuario, eh, de la persona consumidora, es, es esencial. Y a muchas empresas se les llena la boca de, con ese mensaje cuartelero ya de de poner al cliente en el centro, pero yo digo a veces bromeando ¿Sí? y no tan bromeando que realmente lo que hacen es ponerlo en el centro de la diana, ¿verdad?, porque lo asaetan. Entonces, el, el, la cuestión no es el hacer algo que tenga la apariencia de, sino que además tú como abogado sabes que precisamente la transparencia es fundamental claro. en lo que es el consentimiento contractual. Claro. ...y lo que no es correcto es utilizar terminología... ...que para empezar el, el cliente el asegurado no entiende... ...y Sin el seguro en, este, en esta materia es experto... ...que sea todos los esfuerzos que se hacen de, de utilizar... ...o de dar apariencia a, a la utilización del lenguaje plano... ...pero lo que sí es cierto es que esa terminología de interés técnico... Eh, ...no sirve para el objeto de ilustrar, de, 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 de dar protección... Al usuario Y ya te digo, eh, si por ejemplo un contrato en un corredor de una determinada marca y de un determinado producto tiene una comisión X y en otro, porque resulta que con ese corredor se ha llegado a un acuerdo de pagarle más, tiene más comisión, pues entonces el contrato del segundo corredor va a perjudicar eh, más aún lo que sería la rentabilidad del cliente respecto del primero. ¿verdad? y los dos contratos aparentemente salen exactamente con el mismo interés técnico. Entonces, uh -huh. ¿qué ocurre? Pues que yo lo que digo es que, al, al igual que se hace con diferentes modelos o productos de, de, de depósito bancario o sí, sí, de, de inversión cierto, sí. incluso, ¿verdad? pues debería existir algo parecido a un TAE del seguro para que el, el asegurado tenga una forma de comparar. Porque es lo que te digo, yo puedo comprar un producto al 2% que, me, que sea mucho menos rentable o que me genere más pérdidas que un producto al 0,5%. Y eso, eh, al final, es eh, obscenamente... Contrario a lo que es la protección contra el consumidor, no sí. a favor del consumidor.
1: Sí, fíjate que en el mundo financiero muchas veces empezamos ya a decir que la transparencia ya es un concepto superado, ¿no? que hay que ir más allá. Sin embargo, en el mundo asegurador yo tengo la sensación de que no, ¿no? Porque, fíjate, voy a repetir tu terminología, es decir, el sal de intereses, la provisión matemática de balance. ahora vete y explícaselo a cualquier asegurado, yo el primero, es decir, es realmente no, yo, complejo.
4: Yo, ¿eh? yo te digo que hay muchísima gente dentro del ámbito del seguro ¿Sí? que no sabe lo que eso significa uh -huh. y que no sabe que su interés técnico, el interés ese que lleva bajo el brazo, pues aplica a un producto que debido a las comisiones pues va a generar un agujero patrimonial en, en la prima pagada por el cliente. Yo no creo... Tú sabes tú sabes que, que hay gente malvada en, en, en todos sectores, sí, ¿no? En sí. todos. Pero también hay otro perfil que es el que podríamos titular como idiota con iniciativa, uh -huh. ¿vale? O es, y a veces simplemente es gente que no ha sido correctamente informada y sí. que cree que está haciendo algo bueno, está comercializando algo que cree que es bueno para el cliente, pero que en, en el fondo no lo es. Sí. Por eso es fundamental también, creo, que este tipo de productos sean eh, distribuidos exclusivamente por personas que tengan una cualificación especial. Sí. Yo, en particular, pues he decidido no comercializarlos en mi correduría. Uh -huh. Es decir, puedo hablar con complet con completa... Honestidad del tema, es decir, sí, sí. No, no pretendo, digamos, atraer a nadie que me quiera comprar porque es que no los, no los ofrezco, no, sí. no, no, no tengo narices de, sí, de ofrecer sí. estas cosas. Y luego, aparte de esto, pues entiendo yo que hay que cambiar radicalmente el modelo hacia un modelo de, de facturación de honorarios, es decir, prohibición absoluta de comisiones. ¿Por qué? Básicamente por tres motivos. Primero, porque la comisión tiene que ser transparente y mejor transformarla en honorario pactado con el cliente. ¿Sí? Lo segundo es porque evidentemente eh, si no hay comisión no habrá agujero patrimonial causada por el distribuidor claro. y por tanto pues eh, la rentabilidad se acercará lo máximo posible a, a ese interés técnico. Y en tercer lugar porque eh, hay que evitar a toda costa lo que se llama el conflicto de interés. Entonces es el claro. que Dime.
1: Que digo que esto es clave, que esto es una, un concepto básico y que es fundamental, no pues estar sí. las dos partes. Sí. Sí, sí,
4: entonces ¿qué ocurre? Pues que el profesional independiente, que es el corredor, tiene que eh, no solamente serlo, sino además debe parecerlo. Entonces, en todo momento debería estar en condiciones de presentarle a su cliente una serie de opciones que son las mejores para él, sí. para ese cliente, sí. no para el corredor, sí. ¿vale? Sí, sí. Por la retribución que puedan representar. Sí, sí. Y luego, desde luego, lo que habría que prohibir por completo son esas eh, fuentes de distribución piramidal sí. pues que son completamente insostenibles desde el punto de vista de la rentabilidad para el asegurado.
1: Sí, te refieres a lo que estás diciendo, que se suman las comisiones de unos y otros y otros y otros, y al final no. De esas, claro, no, claro. Sí, sí, es sí. decir,
4: es que con un 0,54 no puedes alimentar claro. a siete, siete niveles de subcontratación siete, como cómo, hay cómo en a ver algunas siete. corredurías. ¿Cómo
1: a haber siete? Y, ¿Sí? ¿Siete?
4: siete siete sí, siete sí, es decir sí. tienes el colaborador del colaborador del colaborador del colaborador es que decirlo así <risa> sí, hasta sí. marea no sí, 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 pero así hasta siete y luego el corredor ya entonces está claro que es imposible sostener esto uh -huh. sin sin mermar sí, sí. Un momentito, sí, sí, sí. sin mermar la rentabilidad del, 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 del cliente no sí, es sí. es materialmente imposible sí. entonces lo que hay que hacer es diseñar un modelo en el que sea completamente sostenible sí. el, el, el apostar por un tercer pilar, sí. porque es que además estamos en un escenario en el que las eh, prestaciones públicas sí. cada vez se van a diluir más, cada uh -huh. vez va a ser más complicado. A, a una mayor edad vamos a conseguir acceder a nuestra jubilación sí. y además eh, la pirámide de población habla por sí sola. Es sí. Decir, no, sí, sí, sí. no es un problema de modelo... ...de qué partido esté en el gobierno... Sí. ...simplemente la, la pirámide de población... ...dice que... ...que bueno, pues que tuvimos una época... ...increíble de... ...de... ...de, sí. de, 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 de nacimientos sí, sí, y sí. tal, con el baby boom... Sí. ...pero hoy en día nos acercamos... ...más a un hongo... ...que sí. a una pirámide... Sí. ...y sí. eso no va a ser sostenible... ...entonces... Sí. ...es importantísimo modelar un sistema alternativo... ...privado... Sí pues que sea eh, honesto con el ahorrador y que sea práctico a la hora de... De, de recibir las prestaciones y, y que sea muy transparente y, sí, lo, que y que pasa, sea...
1: lo que pasa lo que pasa Carlos es que, que en efecto yo ya sabes que soy un obseso por elevar elevar la cultura legal en ello hay que incluirla elevarla también la cultura del mundo asegurador es decir lo que dices tú interés técnico no es lo mismo que interés en el mundo financiero eh, la transparencia este tipo de, de terminología y, y estas prácticas pues hay que hay que difundirlas para que no se produzcan y para que sea más limpio, si cabe, sin perjuicio de que evidentemente hay en este mundo también hay, hay gente que, que lo hace bien. Recordar a los oyentes, antes de despedirte, y te estoy echando de alguna forma, Carlos, digo recordar que eh, no es lo mismo un agente de seguros que un corredor de seguros, que en el corredor encuentran, corrígeme si me equivoco, también eh, asistencia técnica. ¿Es así?
4: Bueno, la diferencia básicamente es, eh, y a mí me, me gusta mucho esa, esa diferencia, es que el eh, agente sea exclusivo, es decir, con una sola compañía, o sea vinculado, es decir, con varias compañías de seguros, pues lo que es, es un representante de la compañía. Obviamente tiene que tener una ética con su cliente final y demás, pero representa a una marca, tiene un rótulo sobre la cabeza. Uh -huh. En cambio, el corredor tiene el deber de ser independiente y de vigilar exclusivamente el interés de su cliente. Uh -huh. Y en este sentido, pues, eh, a ver, yo soy corredor y lo soy por algo, simplemente es porque la, es la figura
7: ¿Sí? en la
4: que creo y es la figura sí, que sí. considero que es más beneficiosa para aquel que valore la independencia de criterio y, y tener un aliado que a mí, a mí, por ejemplo, me gusta mucho decir que soy la parte del cliente que sabe de riesgos y de seguros.
1: La parte entonces, del cliente, muy bueno, sí, sí, sí. Sí, sí,
4: sí entonces sí. me veo, igual sí. como el abogado, sí, sí, para sí. tú, tú sí, sí. tienes que ponerte en la piel de tu cliente sí. y pensar qué, qué decisión tomaría si yo fuera... Exactamente, tú, igual. Sí, sí, ...sabiendo lo que yo sé, ¿no? <risa> y, y ese, ese esa, esa filosofía. es un papel muy bonito, sí, sí. además sí, sí. no es un café para todos, sí, y sí. ya te digo, tengo que adaptar sí. mi consejo a la ¿no? forma sí, sí. de pensar y a la forma de vivir, sí. a la forma de, de sentir, a la sí. capacidad económica de mi cliente. Carlos, y no...
1: sí, Carlos, se, perdona, no. se nos está sí, sí. acabando el tiempo. Don Carlos, Luke, siempre tan claro, tan protector del asegurado, eh, muchas gracias por tu colaboración. Sabes que te vamos a molestar en más ocasiones y ahora que no nos oye nadie, eh, acaba con esa ensaimada que me consta que... Que te estás tomando. ¿eh? <risa> hoy, hoy
4: tenemos fiesta en casa. Sí. Bueno, Un abrazo. Muchísimas gracias a ti y a los Un abrazo. Y espero haber sido de ayuda. Venga, Chao. Hasta luego. hasta luego.
1: Bueno, nos hemos quedado con que el consejo ese de si fumar o no en las terrazas se nos ha quedado a mitad. Bueno, les invito a que. ...escuchen el consejo a través de... ...a través de Twitter... ...y en cualquier caso... Eh, ...nos vemos la próxima semana. Bueno, pues uno de los temas... Eh, ...perennes en ventaja legal... ...son nuestros mayores... Eh, ...junto a los menores y lo referente a, también a la responsabilidad social corporativa. Hoy toca hablar de mayores y está con nosotros José Manuel Azorín... ...jubilado voluntario de una asociación Internet
8: de las Personas. ¿Cómo estás, José Manuel? Buenas tardes, Arcadio. Muchas gracias a Ventaja Legal por invitarnos a esta conversación amigable... ...que espero que pongamos en valor a las personas mayores Sí, a sus derechos.
1: Te hemos cazado sorteando nieve, hielo, aceras en mal estado es inevitable pensar que si los que estamos en buenas condiciones y estamos mal, imagínate los mayores, ¿no?
8: Sí, eh, es verdad, nosotros tenemos suerte, tenemos suerte, hemos de decir que hemos podido mantener el día porque la sede de, de vuestras oficinas de Central sí, Radio sí. Eh, y mi casa están próximos muy bien, muy y bien. hemos podido comunicarnos en el metro. Perfecto. Eh, bueno, las personas, mayores, las personas mayores en España mm, somos muy importantes. Eh, y ahora, el año pasado principalmente, y ahora con la nevada, ¿Sí? es verdad que nos hemos convertido... En, una, en un grupo muy vulnerable, muy excesivamente vulnerable. Eh, por desgracia, hemos estado de moda. Por desgracia, las personas mayores hemos estado en las noticias eh, para mal, para mal, cuando no debería ser así. Eh, las personas mayores eh, hemos construido la España que estamos viviendo, hemos construido con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, y, y, y creo que por la importancia que tenemos sobre la historia y sobre nuestra contribución al PIB, al cuidado de la sociedad, eh, deberíamos de ser titulares en los próximos años por otras cosas.
1: De buenas de buenas noticias y sobre todo de que se nos, digo ya nos, porque al paso que vamos uno también se nos atienda, ¿no? es decir, que se nos considere y se nos respete con, no sé, pues con cualquier ciudadano, porque a veces parece que se olvida, ¿no?, uno del, del mayor. Eh,
8: totalmente. Yo, yo creo que no se nos tiene en cuenta. Es una, es una gran tragedia. Eh, eh, fíjate que eh, yo creo que esta sociedad mm, lo pagará si no sabemos sumar la experiencia y el conocimiento que las personas mayores acumulamos. Porque... Tenemos, es verdad que vivimos una sociedad muy compleja, ¿no? muy distópica en muchas cosas. Se nos acumulan eh, quizás las, la forma de, de, de etiquetas, eh, uh -huh. aparecen muchísimas. Sí, además gusta poner etiquetas. Y, y, sí, y, sí. Y, 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 las, y las personas mayores hemos venimos, al menos en nuestra generación, siendo muy disciplinada y no hemos hecho ruido sí, sí. Eh, mediático. Pero fíjate el reflejo de la sociedad. Cuando estamos viendo tantas empresas, hablando de responsabilidad social eh, corporativa, ¿Sí? nosotros que eh, consumimos prácticamente todas las grandes empresas del IBE, desde la financiera, los seguros, ¿Sí? etcétera, etcétera, eh, no vemos ninguna imagen asociada de estas grandes empresas eh, queriéndonos como clientes, porque ya nos tienen. ¿Sí? No hay ningún en, en la imagen de comunicación de estas sí. empresas cada vez que se dirigen a captar un cliente, un cliente digital, un sí. cliente para una póliza, para hacer no tele... hace falta hacer especial no, énfasis, no porque sí. saben, saben, yo creo que equivocadamente sí. piensan hay que, más. Eh, que nos tienen eh, prisioneros yeah. Yeah. y que no mm, vamos a tomar decisiones. Eso es un error de, sí. de bulto sí. enorme, enorme. Sí. Quizás, quizás, en las personas mayores no somos uniformes, por supuesto. Sí. Quizás para algún segmento de personas mayores que no quieran o, o no estén acostumbrados a gestionar eh, sus cosas, sí. dependiendo del nivel de educación, sí. dependiendo incluso de su nivel económico, pues eh, estamos o nos han acostumbrado a no cambiar o a no quejarnos. Sí, sí, o, yo, ahí está la clave.
1: El que, sí, aquí el que no llora no vamos, eso, Perdona. Está, y y sí.
8: entonces, bueno, pues si sí, este mes esta empresa, ¿por qué me, esta comisión o este? Sí. Y, y hay, hay mucha gente que no, no se complica excesivamente sí. eh, o entra en esto. Pero desde el punto de vista de la responsabilidad social de las empresas, Creo que han de incluir en su estrategia de forma muy seria el que gran parte de la cartera de sus clientes sí. actuales más fieles y los que menos movilidad tienen a sí. la hora de los cambios sí. son las personas mayores como un valor seguro. Sin duda. Es un capítulo que
1: hay que, que, hay que cuidar, sí. en efecto, y el capítulo de los derechos de los mayores es fundamental. Es decir que el mayor no se sienta, digamos, menospreciado incluso por los, por los suyos, ¿no? Es decir, que lo he dicho en alguna ocasión en la antena, es decir, que me decía una vez un, un, un no tan mayor, que cuando iba al médico sus propios hijos no le dejaban hablar. y yeah. El médico al final le decía, dejarlo, sí, vamos a hablar sí, aparte. Sí. Porque, oye, porque está perfectamente, que tenga diabetes no significa que, sí, eh, sí. que no es, pueda. Es,
8: es, es increíble, es vergonzante. Que muchas veces suceda esto, que vas acompañando a tu padre o a tu abuelo sí. y el médico se dirige al hijo al acompañante en vez de a la persona como eh, una práctica de estas abominables que nosotros le llamamos el edadismo, ¿no? Sí. Eh, el, el, ese tipo de discriminación eh, por edad es inaceptable hoy en día. Eh, hay muchos más ejemplos que tú conocerás perfectamente. Las iniciativas tendentes a que... Eh, a los mayores no se les deje conducir o se les ponga se les marque se por les marque ejemplo, por ejemplo, sí, el sí. coche que hace eh, recientemente no sé a, quién, a qué mente brillante se le ocurrió esa barbaridad el, sobre todo pensando pensando que eh, lo que hay que hacer ahí es eh, eh, invertir en educación el, este, cuando hablamos de emergencia demográfica este es uno de los fenómenos que van a cambiar nuestra vida el, antes vivíamos en tres fases. La edad de... Eh, sí, infancia, de, de desarrollo, si quieres, sí. El, el crecimiento,
7: la educación,
8: es. el trabajo y la jubilación, casi muchas veces ligada a la muerte directamente. Y ahí la vida mmm, tiene muchas vidas, uh -huh. muchas más fases. Después de jubilarse, que desgraciadamente aún se sigue priorizando las jubilaciones anticipadas. Y ahí también hay otra llamada a la responsabilidad social corporativa. Hay mucho que decir, en efecto. Mu sí, muchísimo, sí, sí. muchísimo. T Todos los años se jubilan aproximadamente 300.000 personas. Eh, que muchas de las veces no hay reemplazo para estas Ajá. personas. Se amortizan, muchas veces. Sí. Otras veces se sustituyen por salarios precarios, por personas bien formadas. Otras veces eh, el, no se les da continuidad, de acuerdo con lo que podría haber sido el conservar ese patrimonio de, de conocimiento y de experiencia. El, pero, pero déjame, el, el, el asunto de las empresas cuando hacen esto, de la jubilación anticipada eh, o prejubilaciones anticipadas, es tan injusto. Porque hay formas, hay maneras de, de acompañar, de, de disminuir el tiempo de aportación o de contribución. Y de sacar provecho. Y de sacar provecho. Ayudarle a su y sacar provecho. Y, y sí, sí. de, de darles, darles una especie de vía. Sí. Hay una película muy bonita se llama El becario, que uh -huh. es, una, es una maravilla, que este, lo hace un actor muy famoso, sí. que es una, es una preciosidad de película. Yo, yo, yo creo que el, eso nos enseña qué va a hacer una persona cuando la jubilan, prejubilan con cincuenta y tantos años sí, hasta bien. los noventa, noventa y tanto, cien años. Sí. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué va a hacer de su vida? Eh, ¿Cómo puede seguir contribuyendo a la sociedad de manera positiva? Eh, sabiendo, como ahora conocemos, que la eh, mayor parte de los que están saliendo ahora mismo con jubilaciones anticipadas... Eh, obtienen mayores ingresos que los millennials, uh -huh. que, eh, que son personas con una capacidad adquisitiva importante, uh -huh. con una salud de, realmente de cine, de hierro. ¿Sí? Eh, la mayoría, la mayoría de las personas mayores no se sienten mayores. Eh, voy a decir más. Eh, para que hablemos mayor o sea, había una, un, la palabra de un sabio un compañero tuyo, uh -huh. Ramón Sánchez Ocaña, que decía, ¿qué es ser mayor? Buena pregunta. Muy interesante. Buen
7: bueno, lo dejamos
1: aquí porque tenemos más, tenemos más de esta entrevista y la reservamos para el próximo día. Les decía, no nos da tiempo de hablar del Consejo, eh, fumar o no fumar en las terrazas, les invito a que el próximo día nos sigan, incluso en las redes, donde les vamos a, a aclarar cuál es la último sobre el tema, eh, la restricción que solamente aparece como prohibición, por ejemplo, en, en Navarra para la distancia de seguridad y poco más. Eh, el próximo día les convoco, repito, en ventaja legal.
0: ¿Puede la entidad financiera trasladar al autónomo o empresa el coste del aval línea ICO COVID-19?
6: La entidad financiera tiene la obligación de garantizar que los costes de las nuevas operaciones y renovaciones que se beneficien de estos avales se mantendrán en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis del COVID-19, teniendo en cuenta la garantía pública del aval y su coste de cobertura. Además, las entidades financieras deberán trasladar a sus clientes el beneficio derivado del aval público en forma, en otras opciones, de menores intereses o mayor plazo o más financiación o periodo de carencia del principal. Como se ha indicado, la entidad no podrá condicionar la aprobación de estos préstamos a la contratación por el cliente de ningún otro servicio o producto
5: Capital Radio